0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui pour la saison 2 de Entraîneur, nous commençons en première invité avec Arnaud Calbry. Bonjour Arnaud. Salut, salut à tous. Donc comment vas-tu déjà
1: Bah bon, écoute, plutôt pas mal. On va pas se plaindre, on reste en activité. Donc même si on ne sait jamais si on va jouer ou pas, mais j'ai vu encore que le match de Safa et Nantes était, était annulé.
0: Ouais, et du nous, coup on... euh, vous arrivez à. À vivre quand même dans ces conditions un peu particulières, c'est pas trop compliqué au niveau de, bah, ne serait-ce que de la planification, j'imagine. Ah
1: c'est, faut s'adapter perpétuellement. C'est entre les aléas des joueurs qui ont le Covid, pas le Covid, entre on va jouer, on va pas jouer, entre là ça fait pratiquement un mois qu'on n'a pas joué. Donc c'est vrai que la planification a complètement changé, euh, physiquement il a fallu s'adapter, euh, trouver euh, la manière de... de garder du rythme. Parce qu'on voit bien la difficulté des clubs qui n'avaient pas joué depuis deux ou trois semaines. Ils sont faits tous un petit peu croquer. Ouais. On va jouer par exemple Limoges vendredi, qui a déjà deux, deux matchs de plus que nous là, dans les jambes euh, depuis, depuis trois semaines. Donc, euh, ouais, ça va être une question de rythme à retrouver. On a essayé de pallier ça. Est-ce que ça fonctionnera on, on verra bien. je vous dis sur la motivation. C'est important quand on n'a pas joué depuis, depuis trois semaines d'avoir un petit peu plus fin que l'adversaire. On a à la maison, d'être un petit peu plus agressif. Et puis, on verra bien. Parce que Dimanche, c'est une bonne équipe qui tourne bien ensemble, qui est en confiance. Donc, ça va être une équipe dangereuse.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs
1: Oui. Amon bah, Calbri, 46 ans, euh, ancien joueur international, euh, qui a fait une grande, euh, la plus grande partie de sa carrière à, à Dunkerque. Je suis normand d'origine. Je suis né à Dieppe euh, en 1976. J'ai commencé ma carrière là-bas. Euh, enfin, J'ai commencé à jouer là-bas plutôt parce que ma carrière encore vraiment commencé. J'ai fait 9 ans de natation. J'ai commencé à tard le handball, vers, vers 13-14 ans. Et puis, ben voilà, j'ai passé un petit peu toutes les étapes. Je suis allé en sport-études d'Evreux. Je cherchais les grands à l'époque. J'ai eu cette chance-là. Cette chance j'ai besoin de joueurs d1 90 Je suis allé à, pendant, pendant deux ans à la sport-études d'Evreux. Et puis après, je suis, à, je suis allé à, à Falaise. En, à l'époque, c'était la, la N2 et la N1B. Et ça n'existait ça pas, la D2 et puis en 92 jusqu'en 95 et à partir de 95 je suis arrivé à Dunkerque et puis on peut dire quand même que j'ai eu une, une belle carrière et puis le joueur notamment avec un une équipe nationale en jouant à Pamplin qui était à l'époque le meilleur club de, un des meilleurs clubs du monde où Jackson Richardson a eu la chance de jouer avec moi, tout le monde n'a pas eu cette chance-là, il faut le dire quand même, on reconnaîtra. <rire> Et puis après j'ai arrêté ma carrière en 2006, j'ai pris le centre de formation, j'ai été après coordinateur, entraîneur adjoint d'équipe première, maintenant je suis directeur sportif, entraîneur adjoint depuis maintenant 2011 avec Patrick Casal.
0: D'accord. Alors, j'ai lu euh, un petit peu, euh, notamment là, sur la partie natation, euh, que tu étais pas, parti euh, de la natation après le décès de ton entraîneur, c'est ça Si je pas de bêtises
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, C'était une époque où je m'entraînais quand même quatre fois par semaine. J'ai été dans le cul dans l'eau à partir de cinq ans. J'ai commencé les compétitions assez tôt, à 8-9 ans. Et quand on grandissait, normalement, on devait changer de ligne d'eau. Moi, j'ai toujours eu la même ligne d'eau avec toujours le même entraîneur. Donc, ça crée forcément des liens. On commence à faire des meetings ensemble. On va remporter le week-end. Et puis, il a eu un accident de la vie, un accident de route. Là, il s'est fait renverser par un, par un véhicule. C'est vrai que moi, ce n'est pas une espèce de dépression, mais… Euh, J'étais beaucoup moins motivé. J'étais malheureux déjà, il faut le dire. C'était quelqu'un d'assez important pour moi à ce moment-là. Et euh, bah, la natation, enfin dans le sport de haut niveau, parce que quand on s'entraîne quatre fois par semaine, on peut dire qu'on est dans une espèces de, de routine de sport de haut niveau. La natation, ça a tellement d'exigences que ça ne pardonne pas. Quoi. Quand on s'entraîne plus que deux fois, avec moins de motivation, les deux 3 trois mètres qu'on avait contre mes adversaires, je les ai vite perdus. C'est moi qui regardais leur milieu de bain. Et puis euh, bah, c'est vrai que là j'ai un peu perdu le fil. Et puis euh, la natation, je ne prenais plus de plaisir. Et puis euh, mon professeur de sport, qui était aussi entraîneur de handball, euh, comme je faisais l'UNESS, je faisais du foot, je faisais du hand euh, je faisais un peu de tout, et il m'a dit, bah écoute, viens. Euh, je suis commencé dans les buts. Voilà, 13 ans, j'ai commencé dans les buts, avec une licence qui n'était pas la mienne. <rire> je ressemblais un petit peu au mec. Voilà. Je suis allé dans les buts. Je commençais comme ça. Et puis après, bah, voilà, je, suis devenu, je suis devenu accro. Je suis resté. Et puis après, la motivation, les sélections sont arrivées très, très vite parce que justement, j'étais grand. Et ils cherchaient des, des joueurs assez, assez, assez grands à cette époque-là pour répondre aux exigences des sélections. Et puis… Euh, je pense que ça ça a forgé surtout mon caractère parce que je euh, j'ai jamais été à très grande voilà Dans le sens euh, où j'avais des facilités, je sautais à 4 mètres de, du, du sol, euh, j'avais un bras de fou. Non, mais par contre, j'avais une mentalité euh, intrinsèquement. J'avais une motivation toujours euh, qui était vraiment personnelle. Je même pas qu'on marche sur les pieds. J'ai un peu construit ma carrière comme ça. J'aimais ai, souffrir et je faisais aussi beaucoup souffrir les autres. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup plu euh, les différents entraîneurs que j'ai croisés, c'est l'abnégation que j'avais, le courage que j'avais. J'ai jamais rechigné. J'étais toujours un, un vrai soldat et ça, ça pesait toujours. Et euh, comme on construit, comme beaucoup d'entraîneurs construisent des équipes autour d'une base défensive, bah, je me rendais indispensable dans ce, dans ce registre-là. Et après, euh, offensivement, je remplissais des tâches. Euh, je faisais un peu le pompier de service. Mais quand je regarde, quand je prends un peu de recul, euh, ouais, je suis quand même super, super satisfait de ma carrière parce que en plus, j'ai eu une grosse blessure à un moment donné où, où l'handball de niveau à l'âge de 27 ans, 28 ans, ça devait être terminé pour moi. Et puis bah, je, voilà, encore une étape où je. Alors que je ne m'étais jamais blessé, c'est un truc de dingue. Euh, je n'avais jamais raté un match euh, avec Dunkerque depuis que j'étais arrivé. Et puis voilà, en, en 5 ans et jamais rien. Et puis en 2000, pff, je m'appelle complètement le genou. Les 4 5e, il ne restait plus rien du tout. Il ne restait que le postérieur. Ah ouais, mais il ne restait que le croisé postérieur de vivant, j'avais rester les deux latéraux, j'avais racheté le retombe rotunien, le croisé antérieur, les deux menisques. Je plus rien, le, le genou était complètement sorti de son axe. Et puis bah, voilà, je suis revenu, et puis derrière j'ai eu la chance euh, d'être performant, et Pampune est arrivé. l'équipe de France, ouais, en, en, en deux deux trois jours, j'ai eu euh, deux nouvelles de ouf, et je n'ai même plus. <rire> Je ne sais, sais, même... ah, sais même plus où j'étais. Mon club, à cette période, me disait, au mois de mars, on m'avait dit, bah, écoute, on va te faire re mais vraiment pour service rendu. Enfin, tu vois, un truc de dingo, quoi. Ouais. avril-mai de fou. Et le sport comme, enfin le sport de haut niveau, c'est fait d'opportunités. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il faut être là au bon moment. J'ai fait une très grosse saison avec Dunkerque, alors qu'ils ne comptaient plus vraiment sur moi. Et puis voilà, il y, avait, il y a eu opportunité de de partir à Pamplune et puis l'équipe de France est arrivée aussi euh, avec euh, avec Monesta qui, qui me suivait depuis longtemps, qui a, qui a vu aussi que je m'étais blessé mais qui a vu comment je me suis reconstruit et, et puis bim, voilà, les, les choses se sont faites comme ça et ça m'a permis de faire une, une fin de carrière, même si cette blessure, à la fin je la paye parce que je ai maintenant, j'ai de l'arthrose. Et je supportais plus, euh, je me faisais piquer 3-4. fois euh, à l'année. Euh, je ne supportais pas deux entraînements par, euh, par jour à l'âge de 32 ans. Et c'est vrai que ça n'a euh, pas une fin que je souhaitais. Mais bon, ça c'est malheureusement… mais euh... après, il voilà, y a une carrière qui s'est ouverte derrière moi. J'ai toujours entraîné depuis l'âge de 17 ans. Euh, à Dunkerque, j'ai toujours entraîné deux, trois équipes de jeunes. J'avais déjà entraîné aussi un peu le, le centre à une époque où jean paul Le Pointe avait été malade euh, pour une courte période, mais donc, j'ai eu toujours le pied dans l'entraînement, et voilà, j'ai eu aussi une opportunité, une porte s'est ouverte, et voilà, c'était un bon moment, comme quoi la vie était par moments est bien faite. J'arrive à une fin de carrière, il y a une opportunité de poste qui s'ouvre, euh, je la prends, et puis voilà, les choses ont fait qu'aujourd'hui, je suis toujours là, et toujours présent, et, et je suis même fier parce que j'ai connu ce club, euh, au moment où j'arrivais en 95, il devait descendre administrativement sportivement plutôt et c'est maintenu administrativement parce que Strasbourg lui justement a coulé et ce club a été jusqu'à champion de France j'ai été un petit peu le lien entre la reconstruction d'histoire tous les joueurs qui sont passés les entraîneurs et je suis assez fier d'être justement d'avoir représenté un peu un peu l'histoire d'un club qui s'est construit euh, tout doucement avec euh, ses capacités euh, humaines financières euh, et puis d'arriver à à arriver au Graal. J'ai les 4 titres en 4 ans et c'est une très grande fierté pour moi.
0: D'accord. Bah, tu m'as fait une très belle transition parce que justement, j'allais en venir à ton parcours d'entraîneur. Euh, tu as été très fidèle pour le coup en tant qu'entraîneur puisque tu n'as connu qu'un club, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, ouais, c'est ça.
0: Alors, euh, pourquoi
1: euh, écoute, euh, on sait toujours que, euh, si jamais si l'herbe est, les vertes, euh, est les plus verte ailleurs. Euh, j'ai eu des opportunités. Quand ces opportunités sont arrivées, j'aurais euh, pu les saisir, mais j'ai toujours pensé que, que Dunkerque était le meilleur club pour moi à ce moment-là. Voilà. Et après, euh, après, il y a des, on est très enraciné. Après, il y a forcément des choix aussi qui sont pas que sportifs. Je vais installer familialement. Il faut, voilà, il faut. Il faut un équilibre. Le club m'a toujours apporté, moi, ce que je souhaitais en termes de performance. J'ai grandi en même temps que lui. Euh, voilà, là, il est de nouveau en train de se, se reconstruire. Euh, on devrait avoir une salle, bon, qui prend un peu de temps, mais qui devrait arriver. Il y a une équipe aujourd'hui qui est jeune. Euh, il y a des moments où c'était un petit peu difficile. Euh, et effectivement, euh, j'aurais pu, j'aurais pu bouger. Euh, mais bon, voilà, je suis fidèle. Le club est fidèle aussi. Euh, pour l'instant, ça se passe, ça se passe très bien. Et, et je suis content de la manière dont on est en train de travailler en ce moment.
0: D'accord. Alors, tu as connu quand même une petite aventure extra Dunkerque, c'est la sélection de Belgique, si je dis pas de bêtises de Toujours. Toujours Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Ouais, Ben, euh, c'était… Irim avait pris avant moi, Irim est un ami, donc euh, je suivais cette équipe depuis un petit… Depuis quelques années, euh, son parcours, ses joueurs. Euh... Voilà, eux m'avaient déjà approché une ou deux fois avant que qu'Iri m'arrête, en disant que si Iri m'arrêtait, est-ce que ça pourrait m'intéresser Moi, j'ai toujours dit oui, parce que c'est une aventure. C'est aussi une façon aussi de combler le fait que je ne cache pas que d'avoir un projet à moi, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a toujours intéressé. Hein. C'est aussi une, une ambition. Ça, voilà, quand on fait ce sport-là, c'est aussi à mon moment donné pour prendre le règne d'un projet. Euh, à Dunkerque, euh, c'est pas le cas parce que parce que je travaille avec Patrick euh, main dans la main. Euh, mais donc c'est une opportunité pour moi de d'avoir de, un projet, de de prendre une dessinée d'une sélection. Euh, je l'avais fait avant avec l'équipe nationale, j'étais adjoint. Euh, je sais que c'est c'est aussi important. C'est euh, un pour moi aussi de découvrir autre chose et de grandir. Voilà, de mettre un petit peu à nu euh, un défi aussi le club l'a accepté a compris aussi ma motivation euh, même si c'est pas facile d'être en club et en sélection ça demande beaucoup de travail hein, parce que à Dunkerque j'ai un rôle quand même très important de directeur sportif donc euh, je suis pas qu'entraîneur donc euh, c'est vrai que j'ai pas mal de jobs, mais euh, Patrick l'a compris aussi il a accepté euh, avec, euh, avec joie de dire bah oui vas-y euh, c'est une opportunité euh, va prendre cette expérience là ça peut être super sympa euh, même si on sait qu'avec la Belgique c'est pas une très grande nation mais euh, j'ai découvert, euh, découvert euh, des gens super, euh, avec une vraie motivation de progresser. On a un groupe là, euh, du U21, qui est c'est dommage d'ailleurs qu'ils n'ont pas pu faire leur championnat d'Europe. Parce que ça faisait quand même déjà quelques deux, deux ans que je les intégrais. Et ils avaient vraiment une opportunité de, de faire quelque chose. Bon, avec le Covid, ils ont pas la chance de, de, de connaître une compétition internationale. Ils les connaîtront avec Léa. Mais il y a, y, a, y a vraiment de bons joueurs. Après, il nous manque euh, euh, la dimension athlétique, parce qu'ils s'entraînent pas assez, parce que les clubs en Belgique sont amateurs. Ils s'entraînent que trois, quatre fois par semaine. Mais il y a une structuration qui doit se faire. Il faut trouver l'élan. Il faut trouver euh, euh, là le, le fait qu'ils puissent passer à un monde semi-pro, en tout cas, pour avancer. Et je fais partie de ce projet. Euh, J'apporte mon expertise... Euh, notamment au niveau de la formation. Euh, je travaille avec des gens qui sont, qui sont vraiment géniaux, qui ont envie d'avancer dans ce projet-là. Et pour l'instant, ça, ça se passe super bien. Des résultats par moments convaincants, d'autres un petit peu moins, mais ça c'est l'exigence de haut niveau. Euh, on s'aperçoit que bah, il voilà, n'y a pas de, de recette miracle. Hein. À un moment donné, quand tu joues à des équipes qui sont très très fortes, on a rivalisé euh, la dernière fois sur la première partie euh, avec la Croatie. Euh, chez nous, avec 11 ans moins 5, euh, on avait fait un super match en, en Serbie. Euh, après, de refaire ces efforts-là, quand euh, en fin de saison, quand les joueurs, ils doublent entre leur métier, leur vie familiale, leur vie sociale. Euh, bah c'est voilà, Ils ne peuvent pas être concentrés à 100% toujours par leur balle et, et forcément, qu'à un moment donné, la décision, tu la payes. Mais en tout cas, il euh, y a une valeur humaine qui est super, parce que les joueurs, ils viennent pour rien. Ils viennent que pour se faire plaisir, représenter leur pays. et. Euh, et ça, c'est une valeur qui était un qui peu importante pour moi, qui amène forcément des, des, des problèmes, des problématiques, euh, parce que bah, les semaines de l'international, moi, je vais pas les jouer à 100 euh, On a une règle qui doit être là à 80 mais il faut s'adapter à chaque fois. Et je trouve que bah, c'est aussi sympa, par moi, de, de, de travailler différemment que dans une structure où voilà, tout est lisse, tout est programmé, tout est. J'ai pas une Ferrari, mais euh, bah, avec. Euh, avec la voiture que, que j'ai, bah, j'essaie quand même d'être compétitif euh, euh, le mieux qu'on peut euh, et de représenter euh, le handball beige et surtout d'essayer de le faire progresser.
0: D'accord. Alors, avant de passer dans la partie entraînement un peu plus concrète, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu euh, en quoi consiste le rôle de directeur sportif d'une un, grande structure comme, laquelle, comme dans laquelle tu es
1: Aujourd'hui, je suis en lien avec euh, les différents acteurs euh, publics, euh, avec la ville, euh, avec le département, la région, parce qu'on a des cahiers des charges qui sont importants, la communauté urbaine, on a des missions d'intérêt général qui sont, qui sont présentes, on a des subventions qu'on a, avec lesquelles on doit, on doit répondre à des actions sur le territoire, donc ça c'est la première des choses, c'est le lien avec l'ensemble aussi, euh, la fédération, la, la ligue, euh, je suis le lien du club. Entre le club et, et toutes les instances, il y a le lien sportif euh, qui se lie au niveau de l'équipe première, avec le médical, euh, des problèmes administratifs de joueurs. Euh, je m'occupe aussi du matériel, des déplacements, beaucoup de logistique euh, générale. Euh, c'est pour ça que c'est du boulot. Surtout en ce moment, il faut refaire à chaque fois systématiquement les déplacements, enfin les hôtels. C'est voilà, pas mal, euh, pas mal de boulot. Et puis je m'occupe de la politique sportive, euh, du centre de formation. Euh, jusqu'à l'école de hand, donc euh, voilà, c'est 15 éducateurs, euh, 15 équipes, euh, et bon, du, du, du boulot, euh, mais bon, de la formation forcément, euh, de la politique sportive euh, générale, de formation, euh, mais ça voilà, c'est un, un boulot assez large, euh, il y a beaucoup de choses dedans, euh, qui est super intéressant, parce que c'est beaucoup de liens, euh, construire, euh, c'est un euh, comme une toile d'araignée hein, que tu construis. Dès qu'il y a un souci, il faut que tu essaies de beaucoup de travail d'urgence. Je m'appuie sur une équipe qui est heureusement qui est compétente, qui est, qui est, qui est mon soutien et qui est très cool. J'ai des super éducateurs. Et non, ça se passe ça se passe bien. On essaie d'avancer dans, dans ce projet aussi.
0: Ok, alors donc on va passer sur la partie un peu plus d'entraînement. Euh, Quelles sont pour toi euh, les choses un petit peu inaliénables qui font partie de l'entraînement euh, sur lesquelles toi tu déroges pas quand tu, quand tu mènes une séance ou sur lesquelles toi tu es intransigeant
1: bon, L'exigence, je suis quelqu'un de très très exigeant dans l'entraînement euh, qui peut par moment être très dur. Euh, même si humainement je suis assez, assez proche des joueurs parce que je pense qu'il faut, il faut être très proche il faut être sur le ressenti je travaille beaucoup sur le ressenti euh, je ne suis pas quelqu'un de directif euh, c'est à dire que euh, oui il y a des moments où il y a un cadre qui est posé il y a, il y a un projet qui est déposé euh, après voilà je, ils ont aussi leurs sentiments, leur façon de voir les choses euh, par contre je suis très 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 exigeant euh, ça, je pense que tous les jours pourront pour le dire. Je ne veux pas quelqu'un qui est à moi dans l'entraînement à 150% physiquement, mentalement. Euh, et ça fait partie de... Ça, je te, dis je, te dis, je pense que ça fait partie un peu de cette culture de natation que j'ai eue. Il y avait une phrase d'un entraîneur donc la couronne, qui disait euh, « on, on voit la qualité d'une équipe au delà de son ouvrier ». <rire> comme dans une entreprise là, voilà, je suis, voilà, je suis, plus mon, mon dernier ouvrier sera bon et plus l'équipe sera forcément performante donc je suis, un peu dans cette, euh, je suis un peu formé dans cette logique là c'est euh, un, un peu comme ça que, que, que ma philosophie c'est le ouais. travail, c'est pas forcément pas le travail
0: ok, et du coup euh, quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui commence sur quelle piste tu l'emmènerais bon,
1: d'écouter euh, de voir d'aller chercher l'entraîneur que je suis aujourd'hui n'est pas du tout le même qu'il y a 20 ans parce qu'il y a 25 ans quand tu quand tu es joueur, tu reproduis un peu ce que tu toi tu as vécu euh, ce qu'on te fait des fois subir <rire> et voilà et en fait tu te nourris de toutes les expériences que tu as et je pense qu'il faut les mêmes aller dans différents sports moi je me suis nourri des différents sports je allé voir le foot, j'ai discuté avec les entraîneurs de foot, de basket ah, j'ai eu la, la chance de me confronter à différentes disciplines à différentes personnes les formations se former parce que se former ça permet de se faire bousculer aussi euh, bousculer un petit peu euh, c'est tout ce qu'on pense qu'on faut savoir ou ce qu'on voilà et je trouve qu'il faut lire il faut voilà je je trouve que c'est euh, c'est ça le plus important il faut s'ouvrir et il faut être capable de se remettre en question il y a rien qui est gravé dans le marbre je pense que et c'est les toutes les différentes rencontres qui te font réfléchir qui te font le, le, je, je, je pense que l'entraîneur enfin, que je suis aujourd'hui c'est sûr n'est pas celui du, du tout que j'étais il y a 20, 20. j'ai commencé d'entraînement à 20 ans, 25 ans ou 30 ans il y a beaucoup de choses qu'ils ont consotées, aussi l'assurance quand on commence on est souvent on a un peu peur donc on veut avoir de on a de l'exigence mais on veut surtout se rassurer souvent on est un peu dans le diktat on veut commander, on veut tourner un peu un dictateur quoi voilà, avec le temps, avec l'expérience, on apprend qu'il faut, qu faut partager, qu il faut laisser la liberté. Et aujourd'hui, voilà, mais ça passe forcément par, par la formation, par l'écoute, et s'enrichir et se nourrir des
0: autres. D'accord. Et justement, euh, qu'est-ce qui, toi, en tant que joueur, t'a servi dans ta reconversion Je pense que
1: c'est la conviction euh... Et puis, je pense que je m'étais pas dit « ah je serai joueur professionnel, ah je serai entraîneur professionnel ». Je pense que j'ai toujours été un très grand passionné. Euh, à chaque fois, on me dit, euh, et ma femme le premier, euh, j'ai l'impression que j'ai un matelas dans mon bureau pour dire à quel point je passe beaucoup de temps. Alors, c'est beaucoup de sacrifices. Mais euh, je pense que quand on est passionné, euh, on compte passer ses heures. Et euh, voilà, moi, je suis à la salle. À, entre 8h, et 8h30 et je ressors à 19h, 19h30, 20h. Quoi. Voilà, mais ça, ça, fait partie, ça fait partie de, de ça. Je pense qu'il faut, quand on, est, quand on a envie, bien, voilà, on est à fond dedans. Il on savoir prendre aussi un petit peu de recul, mais c'est une implication de chaque instant. Et, euh, moi, je me suis pas dit, bah, voilà, je, j'ai pris les choses telles qu'elles venaient, et les opportunités, je les ai prises parce qu'elles se sont présentées, il y en a que j'en ai pas, je les ai pas prises parce que pour d'autres choix. Mais, euh, je pense qu'il faut pas se construire en disant, bah, dans deux ans, je vais faire ça, dans trois ans, je vais faire ça, parce que c'est là où on peut, on peut être déçu. Moi, j'ai toujours pris ce qu'on, que j'avais à, ce que j'avais à prendre. Et je, voilà, un petit peu du jour au lendemain et, mais avec toujours une envie de travailler. Et puis je pense que c'est la relation humaine. On a un métier, on n'a que de la relation humaine. Donc, euh, et ça, je trouve ça c est, c est hyper important d'être de, de, très ouvert, justement, et d'aller écouter des autres.
0: D'accord. Et alors, en tant que coach, comment tu te, comment tu te situes Est-ce que tu es plutôt calme sur le banc, plutôt euh, aspiré par, la, par le scénario du match comment tu, te, comment tu te vois euh,
1: De façon générale, je suis quelqu'un assez calme. Euh. Je suis plutôt, plutôt, alors j'ai vraiment, parce que quand euh, j'avais le centre, euh, il y a des moments, c'est vrai que j'étais un petit peu, J'avais euh, envie de bien faire. Alors c'est pareil, euh, quand j'ai commencé, j'avais envie de dominer un petit peu, donc euh, je voulais me rassurer, donc j'étais un petit peu, un petit peu gueulard, à vouloir tout maîtriser, et puis avec le temps, voilà, j'ai appris qu'il fallait laisser la place quand même, euh, aux joueurs de pouvoir s'exprimer, puis on ne peut pas tout gérer, tout se passe en entraînement. tu essaies de tout donner, et puis une fois que le match arrive, toi tu essaies de s'adapter, surtout d'aider les joueurs, mais tu peux pas les diriger, comme tu en as envie, C'est pas des jeux Ça, c'est la première des choses, Est-ce que ça m'a appris, et puis, euh, moi, quand j'ai deux rôles, quand je suis avec Patrick, je suis justement, je suis plutôt là pour essayer de tempérer par moment, c'est <rire> un volcan qui bouffe, <rire> même si c'est beaucoup à s'agir. Moi, j'essaie justement de prendre beaucoup de recul, euh, euh, d'apporter beaucoup plus de richesse sur le plan, sur le plan individuel, euh, tactique, parce que justement, en prenant de recul, euh, bah, des fois, tu vois des choses un petit peu, un petit peu plus larges. Euh, quelqu'un qui est dans le feu de l'action euh, et qui est... Euh, bon, ça a été ça, mais ça m'aide aussi pour le pour moi ce que je suis aujourd'hui avec la Belgique j'essaie de prendre beaucoup de recul euh, par contre c'est vrai qu'il y a des moments bah où ouais, tu es obligé de c'est le match qui va faire que quand ton équipe est en difficulté je pense que ça sert à rien de lui taper dessus et, et lui dire qu'elle fait de la merde je pense qu'il faut essayer de trouver les solutions puis quand tu sens que tu t'es pas loin ben bah, qu'il faut apporter l'énergie positive alors c'est pas gueuler pour gueuler c'est gueuler pour amener un, voilà un petit peu de niaque, un petit peu d'agressivité je suis quelqu'un qui est capable d'amener un petit peu de de sang dans les veines, mais vraiment pour, plus pour amener de l'énergie que plus pour taper, taper pour les, sur des gens qui ont du mal à fonctionner. C'est comme ça que je me vois de l'extérieur. Mais en Belgique, ce qui est intéressant, c'est que je bosse aussi avec un, un préparateur mental, euh, et notamment dans, dans le coaching. Et je revois les images, la manière dont je suis, etc. Et il ouais. m'a pas mal non plus aidé dans, le, dans le, la posture par rapport aux joueurs. Euh, C'est quelque chose qui est, qui est hyper intéressant parce que des fois on se voit pas non plus, il faut se regarder. Hein. Bien euh, sûr. On se rend pas compte de, des choses qu'on fait par moment ou des gestes qu'on fait ou la posture qu'on peut avoir. Je me souviens il y avait un jour qui était en difficulté et, et, et je lui parlais et, et moi j'avais l'impression que... Alors je voyais qu'il s'enfermait, j'avais l'impression que... Mais en fait il était assis sur le banc et toi es au -dessus, tu es sais,
0: au-dessus. Ouais.
1: La posture faisait que tu, tu l'écrases. Il avait dit, ben non, euh, mets-toi comme un enfant, mets-toi à sa taille, mets-toi à genoux, parle-lui, voilà, mets-lui la main sur l'épaule. Alors que j'avais envie de le rassurer, j'essayais de le conforter, mais ma posture faisait qu'elle devenait agressive pour lui. Donc ouais. Forcément, il était en train de se fermer. Et voilà, donc il euh, y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de progresser, de se voir aussi et d'essayer d'évoluer. Donc, euh, mais je suis quelqu'un quand même de, de, de façon qui essaie d'être posé, de prendre beaucoup de recul sur le match. Autant sur l'entraînement, euh, ouais, je suis très exigeant et je suis très agressif. Autant sur les matchs, il faut chercher à, plutôt à poser, à positiver les choses plutôt que d'appuyer toujours sur ce qui fait mal. Parce que dans le match, il faut essayer de positif si on veut s'en sortir.
0: D'accord. Et justement, alors au niveau de ta gestion d'équipe, comme tu disais, tu mets à, tu axes quand même beaucoup sur le plan humain
1: oui, euh, après, je, 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 je fonctionne toujours comme ça. Il faut qu'il y ait un cadre qui est posé. Et je sais toujours, euh, je laisse toujours liberté aux joueurs de s'exprimer dans le cadre qui a été posé. Je crois qu'il faut toujours une part de créativité, euh, une part de spontanéité. Je pense qu'on ne peut pas tout programmer. On essaye. Le but à nous, les entraîneurs, c'est de penser à tous les scénarios. Que ça se passe mal, que ça ne se passe pas bien, que tu es des blessés. Donc, en amont, tu réfléchis à tout, toutes les stratégies qui, peut, qui peuvent se passer, à forcément à la lecture aussi de l'adversaire, hein, de ses forces, de ses qualités, de sa façon de jouer. Tu essaies de prévoir tous les scénarios, justement parce que euh, dès qu'il va se passer un scénario, toi, ça va te permettre d'anticiper les choses. Euh, cérébralement, Voilà, tu, tu sais que ça peut se passer, donc comment tu dois réagir. Mais il y a des choses, des fois, qui, 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 sont <rire> qui, qui se passent, et forcément, euh, même si tu as prévu les scénarios, bah, tu es aimé. Et, 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 pas oublier que ce, soit, ce sont les joueurs qui ont, qui, ont, qui ont les cartes en main, quoi. Donc, euh, il faut toujours aussi laisser euh, la part à la créativité, à la spontanéité chez les joueurs. C'est souvent ce qui fait la différence euh, chez, chez les grandes équipes. C'est ces relations à deux, à trois, euh, à des petits mouvements qu'ils ont, des petites habitudes. Et dans la difficulté, c'est ce qui va faire toujours qu'il faut, qui vas faire que s'en sortir. Et puis il y a un joueur libéré, un joueur qui, euh, qui a confiance en lui. C'est un joueur, en général, qui t'apportera toujours quelque chose de bien plus positif qu'un qu joueur qui se sent enfermé, stressé, qui tu vas mettre la pression perpétuellement parce que tu veux qu'il réussisse. Euh, et je pense qu'il y a une phrase qui a été dite euh, il n'y a pas très longtemps par euh, euh, Mince. Euh, je me retrouve dans ce qu'il a dit, euh, ah, euh, c'est l'entraîneur d'Arsène Wenger. Il disait, un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui rend toujours le joueur bon. Et oui, c'est ça. Rendre le joueur bon, c'est aussi de le connaître, pas seulement le joueur sportif, mais aussi l'homme, la façon comment lui réfléchit, comment il pense, comment voilà, pour essayer de lui apporter toujours le petit truc positif qui va faire que tu vas le mettre en réussite. C'est un, un, un peu ça, ce que, ce que j'ai envie de faire.
0: D'accord. Alors, euh, on parlait en introduction tout à l'heure de la planification. C'est quelque chose qui est primordial, surtout euh, dans les hauts niveaux. Euh, comment tu, tu te situes Est-ce que toi, tu as l'impression que ça va être un énorme handicap, notamment ce qui se passe cette saison, euh, par rapport à cette planification Et comment toi, tu, tu visualises cette planification habituellement dans la globalité
1: Il bah, y a déjà plusieurs planifications. Il y a la planification physique, qui aujourd'hui est remis souvent en cause. Parce que quand tu fais une préparation, quand tu planifies un travail physique, c'est lié surtout au match. Au rythme des matchs et là malheureusement il y a des moments où tu vas pas jouer pendant trois semaines il y a des moments où tu vas faire quatre matchs en dix jours et sauf que tu le sais tu ne le sais pas encore enfin c'est autant qu'il y a une panique générale qui est faite depuis euh, août jusqu'à euh, juin prochain quand on est tellement perturbé euh, par des euh, par déplacements que tu ne veux pas faire par les covid par plein de choses donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une année assez spéciale où il faut perpétuellement, perpétuellement s'adapter enfin, on n'a pas on n'a on pas le choix euh, c'est la plus grande difficulté c'est que les joueurs ne se blessent pas parce qu'on savait très bien euh, tous que euh, 4 mois sans, sans, sans activité des joueurs qui, étaient, qui allaient être déprogrammés et, et on le voit, il y a quand même beaucoup de blessures dans l'ensemble des sports, je crois qu'il y a 30% d'augmentation plus chez les filles que chez les garçons ouais. et puis là il y a des blessures quand même que, comme les croisés euh, qui en avaient qu un petit peu chaque année mais qui ont été multipliées quand même par, euh, par 7 Ouais. Euh, depuis septembre, par rapport à l'année dernière, à la même période. Donc, ça montre bien que euh, le joueur, c'est une mécanique de précision et, et le corps, dès qu'il est un petit peu désentraîné, euh, devient une, beaucoup plus fragile. C'est ça la difficulté aujourd'hui dans l'amplification c'est entre. et de rendre les joueurs le plus. ça Même, même je pense, à un, à un, à un management différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. euh, la rotation, euh, de faire attention aux états de fatigue, de pas tirer sur les mêmes joueurs, euh, de t'appuyer un peu plus sur ton groupe de façon générale. Euh, je pense que c'est l'entraîneur qui gérera mieux son effectif euh, de façon générale, ce qui impliquera l'ensemble des, des, des joueurs, euh, fera qu'il ira peut-être au bout. Euh, et puis, il y a une part de chance, euh, forcément… Euh, parce que quand tu peux rencontrer des équipes qui sont, qui sont très touchées euh, par le Covid, mais qui vont quand même jouer, euh, tu as des équipes que tu vas jouer euh, qui sont en pleine forme, qui sortent du Covid, puis des équipes qui sont peu touchées, euh, on le voit aujourd'hui, Limoges est peu touchée, euh, elle a le rythme, voilà. Donc, du coup elle a pris confiance, et c'est une équipe aujourd'hui qui va être euh, difficile à jouer, Nantes s'y est cassé les dents, et, parce qu'ils sortaient d'une période où ils ont tiré beaucoup sur les mêmes joueurs, avec beaucoup de blessés, un peu sorti de Covid. Ben voilà, tu te fais croquer aujourd'hui il y a, euh, physiquement toutes les équipes sont bien préparées aujourd'hui euh, les, les écarts entre chaque équipe elles euh, sont assez infimes et pour ça que je te dis la, la planification aujourd'hui c'est très difficile il faut, il faut chaque semaine on se remet en cause justement sur la manière dont on va travailler toi nous aujourd'hui on a eu quatre euh, cinq joueurs qui sont sortis de covid. On se posait la question, est-ce qu'on fait deux entraînements par jour Est-ce qu'on en fait qu'un, mais on dure un peu plus longtemps euh, Parce que la phase de récupération est hyper importante. Euh, ça, dans la, dans la planification aujourd'hui, on sport au niveau, ça a une place prépondérante, la récupération. Donc, euh, c'est un questionnement pratiquement au jour le jour et une adaptation au jour le jour.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, beaucoup d'adaptation. Beaucoup d'adaptation,
1: c'est une année très, pas très particulière.
0: Et, et justement, est-ce que tu penses que... Y a... Alors c'est toujours une question un peu compliquée, j'imagine, pour toi, mais est-ce qu'il y a vraiment une réelle équité sportive du fait qu'il y aura des équipes qui ne seront pas touchées, comme tu disais si bien, et puis d'autres qui seront très touchées Est-ce que cette saison sportivement va compter comme les autres euh... Si tu prends déjà le fond, l'équité,
1: elle n'existe pas, l'équité sportive. Les budgets ne sont pas les mêmes,
0: ce pas les mêmes joueurs. Enfin,
1: ben voilà, oui, oui, bien sûr. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, moi je fais partie alors Patrick était tout à fait d'accord avec moi euh, voilà, même si moi je faisais pas partie des, des discussions avec les entraîneurs mais euh, on peut pas y mettre tous les adjoints donc c'est l'entraîneur principal qui fait partie des discussions euh, moi j'étais en parfait accord où pour moi il fallait faire une année euh, il fallait fermer cette année quoi ouais. il fallait fermer le championnat il n'y a pas de descente, pas de montée parce que ça allait amener euh, des déséquilibres, ça allait amener des frustrations, ça amener, il, y a, il y a beaucoup de choses qui, parce que l'équité, c'est sûr qu'elle n'est pas à arrivée l'arrivée. On voit bien aujourd'hui entre Chambéry, sur le plan financier, qui a 17% aujourd'hui de financement public, nous on est à plus de 60%. Ben oui, le club ne vit pas la situation de la même manière, entre celui qui va avoir 12 Covid et nous on était plutôt épargnés, suivant les régions. Voilà, c'est pas du tout. On, on se sent bien. Hein, c'est, ouais, c'est compliqué. C'est, c'est, c'est quelque chose de très difficile à appréhender, euh, qui va nous faire aussi grandir, hein, qui va nous faire réfléchir à notre pratique et de la manière dont aujourd'hui on fonctionne. Euh, même les clubs, hein, on le voit bien. On a été euh, à l'allocution de, 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 de Monsieur Ponset euh, qui disait bah, ouais, pendant très très longtemps, on a dit les budgets euh, publics vont baisser, il faut aller à fond dans les grandes salles, à fond dans. Euh, l'investissement, l'investissement privé. Aujourd'hui, ceux qu'on, on fait ça, aujourd'hui, sont plus en difficulté que ceux qui ont un pourcentage très élevé de, de subventions publiques. Euh, voilà. Donc, ça, ça a peut-être amené à d'autres fonctionnements de demain, du sport de haut niveau. C'est, tout ça, c'est à réfléchir. On verra la, la, manière dont on va sortir, mais j'espère que, que le handball en lui-même euh, ne sera pas forcément touché parce que ça va être les joueurs qui vont toucher, ça va être les structures qui vont être touchées, euh, ça va être les salaires, ça va être, voilà. Ça serait, Dommage qu'on régresse alors qu'on a fait tellement de travail aujourd'hui pour être reconnu, pour être là où on en est aujourd'hui. Les clubs ont beaucoup travaillé, sont structurés, la formation est très bonne. On voit on arrive à renouveler l'élite française avec une équipe de France qui est quand même très forte depuis, depuis des années. Donc c'est-à-dire que les clubs à la base travaillent beaucoup. Les pôles fonctionnent bien, les pôles sont rapprochés des structures de haut niveau, on travaille main dans la main. Ouais, il va y avoir beaucoup de chantiers à la sortie de ce, ce Covid, si on en sort. J'espère qu'on en sortira. Euh, et de voir de quelle manière un petit peu les clubs vont... Parce que maintenant, même dans notre recrutement cette année, il y a eu un impact. Il y aura forcément un impact sur le recrutement prochain. Donc, euh, oui, il y a des, beaucoup, de, beaucoup de, pistes de pistes de réflexion et de travail.
0: Ouais. Du coup, euh, ben, c'était une question qui suivait. La, les, le regard que tu portais sur l'évolution du handball français, plutôt positif tu trouve que ça a bien je évolué ces dernières
1: faut, années Je pense qu'il faudrait. Oui,
0: alors bah, le bal français a énormément, énormément évolué.
1: On fait partie des meilleurs championnats. S'il si, si y a deux ans, on a retrouvé deux ou trois équipes en finale ford avec des champions, c'est pour quelque chose. Parce que le championnat aujourd'hui est assez homogène. Les équipes sont bien structurées. C'est un combat chaque week-end. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, Montpellier jouait avec une marge. Euh, il pouvait jouer à 50% et gagner les matchs. Aujourd'hui, si tu t'es pas engagé physiquement, si n'es pas impliqué physiquement dans la notion de combat, tu te mets vite en difficulté parce que toutes les équipes aujourd'hui elles sont très bien préparées, euh, techniquement, euh, physiquement, tactiquement. Il y a, ce qui joue, c'est la motivation, c'est la détermination, c'est la profondeur de banc. Enfin voilà, il y a aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. La marge est beaucoup moins euh, grande pour les pour les équipes euh, fortes que par le passé. Et du coup, ça rend un championnat, moi, je trouve, qu'il est hyper agréable. Après, oui, il y a un Dinosaure, il y a Montpellier, il y a quelques têtes d'affiches qui sont là. Mais ça va aussi avec les budgets. Ça va. Mais je trouve que c'est un championnat qui est, qui est sympa à lire parce que donner des pronostics chaque week-end, ce n'est pas si simple que ça. Ah non. Et quand tu arrives un peu à la fleur au fusil, tu es un peu moins bien physiquement, tu es un petit peu rincé. Si les joueurs sont un peu moins impliqués, tu peux vite te faire croquer. Et je trouve que ça, c'est plutôt, plutôt... Ça donne un championnat assez ouvert et je trouve que c'est plutôt bien.
0: Bah, tu disais, euh, même avec Limoges, on voit bien qu'ils n'étaient pas forcément attendus aussi, aussi haut cette année. Et...
1: Ouais, ils ont fait... Bah, on, on sait très bien qu'une équipe qui monte est une équipe qui est dans une dynamique bien sûr euh, plutôt positive. Les joueurs sont en confiance. Ils ont fait un recrutement très intelligent euh, avec des joueurs qui connaissent très bien le haut niveau. Et voilà, ça, ils, ont, ils ont passé une, une, passé une, une marche. Et puis, voilà, bah, ils ont enchaîné les résultats positifs. Il faut reconnaître qu'ils jouent bien, ouais. ça se passe bien, mais il faut reconnaître aussi qu'ils ont un petit peu de chance quand souvent ah ils ont bah, rencontré les sûr. gros. Ça. <rire> Avec des circonstances qui fait que, ben bah, voilà, mais bon, tant mieux pour eux. Mais voilà. oui, sûr. Nous, ils vont nous jouer, ça fait trois semaines que nous, on n'a pas joué. Donc, euh, par rapport à eux, on va manquer de rythme. Maintenant, bah, c'est comme ça, c'est l'eau de cette année. On sait que ça va être compliqué euh, à nous d'être performants sur ce match-là, d'aller les bousculer et pas les laisser réciter leur si on veut si on veut s'imposer. D'accord.
0: Alors, je vais faire écho aux nageurs que tu étais quand tu étais petit. Ouais. Euh, Philippe Lucas a utilisé l'expression que le métier d'entraîneur était une drogue. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: ah ouais, Moi, je ne peux pas m'en passer. Je... Et là où je m'en suis aperçu, c'est pendant ce premier confinement. Je me suis senti mais, euh, inutile. Ouais. J'avais perdu un peu tous mes repères. Ouais. Quand tu es en vacances, tu es en vacances, c'est différent. Euh... Mmh, bien sûr. Au bout d'une semaine, ça me fait du bien de souffler. Au bout d'une semaine, je rêve de l'entraînement.
0: C'est con, hein, mais je rêve.
1: Non, mais franchement, cest dire que j'ai besoin d'une semaine pour souffler. Je rêve de l'entraînement. Je rêve encore de la saison. Euh, il voilà. y a une semaine, où, euh, enfin, voilà, on va dire 3-4 jours où, il faut, où je mets du temps à couper. Il y a 4-5 jours où ben, je, je dors super bien. Euh, toutes les nuits, je suis réveillé 4-5 fois par nuit parce que je pense en balle. Quoi. Je rêve en balle. C'est un truc bien. Hein, je rêve de l'entraînement qui va arriver. Enfin… Ça fait ouais, tu tu c'est c'est comme ça, c'est ancré c'est ancré, mais je pense que c'est pas seulement moi, je pense que c'est tous les je pas, un personnage un personnage atypique, je pense que est, on est tous comme ça hein, quand on est dedans à fond. Ouais. Mais pendant ce premier confinement, c'était un c'était difficile et et c'est vrai que moi j'avais fait des trucs avec les papiers de toilettes euh, des petites films, des petites vidéos et et en fait euh, bah ça a été un petit peu mon comment je peux dire ça ma petite boîte de secours
0: ouais.
1: parce que bah, les gens me les réclamaient, je faisais un une fois par semaine, le vendredi, je faisais un truc un petit peu ridicule. Je me mettais en scène, je me déguisais tout ça, je mettais des musiques. Mais en même temps, ça je me suis senti utile parce que les gens attendaient les vidéos. Ouais. Donc, euh, du coup, ben, voilà, ça m'a permis de, de, de travailler, de scénariser un peu les choses, de trouver des déguisements. Enfin voilà, et du coup, je me suis senti euh, ouais, ça m'a. Ça m'a permis de vivre ce confinement plus facilement. Parce que c'est parce que compliqué euh, de dire, ben, je n'ai pas d'entraînement. Et en fait, euh, ben, je fais quoi et ben, ça. Voilà. puis tout s'arrête. En plus, quand tu es directeur, euh, voilà, tu as d'autres choses, mais là, tu es, es, es en lien en plus rien, ça s'arrête. Mm -hmm. Tu es dans une bulle et tu dis, mais voilà, je fais quoi Et ouais, ça n'a pas, pas été simple. Euh, comme pour les joueurs, hein, c'était la même chose. C'est vrai qu'en ténard, tu es toujours en train de réfléchir, tu es dans une stratégie, tu es toujours adapté, tu avances au lendemain ou sur le lendemain déjà, tu d'anticiper les choses. Et là, pff, rien du tout, ouais, la page blanche. Donc bah tu, tu lis, tu fais d'autres choses, mais t'essaies de te de, de tuer un peu le temps. Mais le temps était, était, était long. Le temps était long. Le temps un peu comme les joueurs. La première semaine tu as vraiment soufflé. Et puis après ouais l'entraînement, c'est une drogue hein de parler à la salle. C'est une drogue. Hein, c'est quelque chose qui a été qui a été pesant. J'étais content de de retourner à, après à la salle. Et c'est vrai qu'après retourner, enfin, pas retourner tout de suite, mais après la préparation, préparer déjà la saison, ça fait du bien. Retrouver un peu discuter, que, comment chacun l'avait vécu avec Patrick, avec les dirigeants, tout ça. Parce que bah, c'est vrai, hein, c est, c est, c c non, ça a été compliqué. Franchement, c'était difficile.
0: D'accord. Alors, je vais te mettre un peu à contribution. Est-ce que tu pourrais nous raconter une petite anecdote que tu as vécue, soit en tant qu'entraîneur, soit en tant que joueur C'est toi qui décides. Une anecdote qui, bah, quand tu penses en balle, ça te, ça te vient à l'esprit.
1: Bah, moi, je dirais que c'est mon premier bisoutage alors, j'en ai eu deux qui, qui m'ont marqué. C'est un avec Falaise. Euh, j'étais avec une équipe de vieux briscards. Comme j'étais souvent le plus jeune, ça souvent passé comme ça. Et euh, on était à Fort-Bac, en euh, Coupe de France. Et j'ai fini à poil en claquette devant le bus. Mais ça fait partie un petit peu de c'est cette intronisation qui fait que c'est sympa parce que vous de passé par ce moment qui est pas forcément agréable alors moi, ça me gêne pas de me mettre en scène donc à la limite bon voilà il y a des gens qui sont peut-être plus pudiques voilà j'ai couru un kilomètre dans le centre de Fort Bike, devant le bus euh, de nanettes qui sont sorties du restaurant j'ai pris j'ai pris des photos voilà, c'est ça c pour moi c'est ça c'est c'est les relations humaines t'es obligé de passer par ce ce type de de, de, de truc qui est un peu euh, Parce que les outages, voilà il y a, y, a, y a ça peut être un gros mot aussi
0: oui bien sûr <rire>
1: pas le fait, mais quand ça touche pas à l'intégrité physique, quand c'est une vraie phase d'intronisation, je trouve ça plutôt sympa. Et avec l'équipe de France aussi, ça a été un moment assez assez particulier parce que j'avais eu un peu les douze travaux d'Hercule, douze choses à, à trouver. On était à Megève en plein stage. J'ai fait avec Johan Ploquin à l'époque. Ouais c'était une grenouille morte, c'était un tiki-gragnant, c'était un sapin de Noël, une guirlande électrique extérieure, enfin il y avait plein de choses, un, un volet, euh, un, un... donc chaque cadre allait donner un truc qu'il fallait trouver quoi, il y en avait eu deux heures, et après il fallait les présenter lors d'une soirée. Ah ouais, soirée, et quand tu fais qu'une soirée avec qu le <rire> même si tu as, si as fait tout comme il faut, et ben c'est parti, et notamment c'était de la chaude piste qu'il fallait trouver, donc, on avait été dans une vieille ferme, on avait trouvé euh, l'agnol, enfin, on a trouvé tout, pratiquement tout ce qu'il fallait. Euh, Jackson Gretcherson, c'était la grenouille morte, on avait acheté une petite grenouille en bois, et lui, il l'avait validée. Donc, il fallait que euh, chaque cadre qui t'avait donné une ouais, mission, il, euh, il le valide pour ne ouais, pas être ouais. puni. Et euh, bah, le grand outil avait donné la chopice, <rire> donc on avait ramené, alors c'était un seau de chopice, sauf que l'hôtel ne nous avait pas voulu nous, présenter, nous donner un seau à champagne, et on avait mis dans un sac plastique. Donc, pour lui, le défi n'a pas été réalisé. Et nous avait, dans le restaurant, renversé la chaude piste sur la tête. Sympa. <rire> tout le fumier, la merde, tout enfin, bon. le voilà, voilà, ça fait partie euh, des moments qui sont. Qui sont... Moi, j'ai pris ça forcément enfin, de façon très sympa parce que je suis en danger là. Mais voilà, on s'était bien marré. Et c'est surtout pendant deux heures, deux heures et demie avec, euh, dans le noir, avec un véhicule de la FEDE. À à crapatuer partout avec mon ami M. Ploquin pour essayer de trouver un petit peu tous les défis que vous nous avez donnés. Donc, ouais, ça, c'est des, des moments qui s'oublient pas, des moments de vie qui s'oublient pas.
0: D'accord. Mais je pense que Yoann sera content de l'entendre puisqu'on l'avait eu lors de la première saison et c'était un moment très sympa aussi. Euh, Est-ce que tu as un joueur qui t'a vraiment marqué dans ton parcours
1: Moi, j'ai toujours été fan de Bislander. Ouais. Et cette résilience qu'il a eue c'est-à-dire que ça a été le meilleur demi-centre du monde à une époque où je commençais le handball dans les années 90 moi j'ai découvert la Suède voilà, qui commence à dominer la planète mais qui l'a dominée pendant 10 ans et ouais je la regardais euh, avec des yeux je, pour moi c'était un extraterrestre et qui a fini pivot et qui était l'un des meilleurs pivots du monde et cette résilience qu'il a eue de dire ben, voilà, je suis arrière je vais y, mais je vais à l'intérieur et je suis aussi fort pour moi, ça reste l'un des meilleurs joueurs de la planète que j'ai connu.
0: D'accord. Et un joueur que tu aurais côtoyé en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur Alors, je, vais, je vais être euh, euh,
1: Jackson Richardson. Quand mmh. tu avec lui, euh, euh, c'est la manière dont il appréhende les choses. Voilà, c'est ça. Plus. Euh, bon, C'était mon camarade de chambre. Euh, moi, je ne le connaissais pas du tout. Pour même pour te dire à quel point c'est que je l'avais joué en 95 quand il jouait avec Marseille. Pour lui, il ne me connaissait pas. Et quand je suis arrivé en équipe de France en, en 2001, les joueurs lui ont fait croire que j'étais le nouveau kiné. Pour dire qu'il se souvenait de moi et que je ne représentais pas grand chose sur la planète hand quand je suis arrivé en équipe nationale. <rire> Je retourne tour lui ont fait croire que, que parce qu'en plus il était à Pampune et Pampune a dit écoute on s'intéresse à un joueur regarde c'est Arnaud Calbri et tu me diras ce que tu en penses etc et en fait Arnaud Calbri oui le nom mais leur visage quand je suis arrivé euh, il me dit ah non c'est le nouveau ciné <rire> ça j'ai suis un petit peu plus tard mais il euh, y avait une phrase de Zupo Kizouane qui était qui était l'entraîneur de Pampune et qui disait que Jackson c'était la lumière dans le tunnel quoi et c'est exactement ça c'est-à-dire qu'il avait une espèce de nonchalance c'était un vrai jeu pour lui c'était tu avais l'impression que ouais il souffrait pas et, et, et tout ce qu'on faisait il le faisait avec une banane un sourire et je trouve que voilà c'est le, le plaisir qu'il avait à être sur le terrain avec les années qu'il a faites la souffrance qu'il a connue le de, de, de parcours qui a été quand même long moi j'ai joué il était quand même il arrivait sur sa fin de carrière je avec lui dans sa fin de carrière, j'ai rencontré un personnage, pour moi ouais, c'est ça Laurent, quand il dit c'est fun, ouais, c'est ça, c'est prendre du plaisir c'est jouer, parce que le, le, le mot principal, c'est ça l'objectif, c'est plaisir et si t'as pas ça, tu peux pas avancer tu peux pas donner des objectifs. et lui il avait toujours ça, l'entraînement avec le sourire euh, alors voilà c'était c'était un moment extraordinaire pour moi parce que c'était considéré comme le, le meilleur joueur de la planète et, et, et de jouer avec lui avec ce grand monsieur était euh, je tout à l'heure il a la chance de jouer avec moi mais non c'était une rencontre assez exceptionnelle pour moi parce que tu je disais tout à l'heure moi j'avais un homme baller lui pff, as l'impression que le ça coule le ball ça coule dans sa quoi tout était facile mais, les, les joueurs qui sont qui ont cette facilité cette perception cette intelligence de jeu tu, voilà, pour moi, c'était vraiment super d'être avec lui et ça c'est l'un des meilleurs joueurs avec lequel j'ai joué, ça c'est sûr. Il n'a pas d'autre que de jouer avec ce, ce type de personnage.
0: D'accord. Alors, deuxième petit moment où je te fais travailler dans l'émission, ça va être de poser une question à notre prochain invité. Oui. Alors, notre prochain invité, ça va être Julien Vasseur qui est responsable du centre de formation de Saint-Amand en filles. Donc euh, voilà, tu peux lui poser n'importe quelle question, c'est toi qui choisis.
1: Alors, je connais pas, pas du tout. Euh, pourtant, c'est un bal qui, qui est pas loin. Euh, je connais un peu euh, l'entraîneur principal, mais euh, que j'ai rencontré qu'une seule fois. C'est vrai que la distance est, est pas si loin que ça, mais en même temps, euh, c'est difficile. Les plannings
0: sont, <rire> sont chargés. Voilà, les plannings
1: sont chargés. Voilà, voilà. Aujourd'hui, j'aimerais bien lui poser euh, très clairement les moyens qui sont mis à disposition pour, pour la formation dans le handball féminin. On sait qu'il y a souvent un décalage dans les clubs entre euh, les moyens qu'on met et l'envie de former, d'intégrer les joueurs euh, en équipe première. On va savoir aujourd'hui si effectivement euh, les moyens, certainement, c'est un club qui est, qui est en train de se construire, qui est en train de... Un enfin, budget d'un million, enfin voilà, c'est de savoir aujourd'hui si, euh, quelles sont les perspectives pour lui aujourd'hui euh, pour intégrer ces jeunes joueuses aujourd'hui en équipe,
0: en équipe professionnelle. D'accord, très bien, ben, ça lui sera posé. Alors, ça va être le moment de te remercier ben, écoutez, pour ce un bon moment.
1: vraiment, vraiment sympa.
0: Toujours, euh, toujours un moment très sympa de pouvoir partager un peu l'expérience et, euh, et puis le quotidien. Euh, et puis, ben, je vais te laisser le mot de la fin.
1: Bah, écoute, euh, je te remercie euh, de, mettre, euh, de mettre en avant. Ce n'est pas, pas, pas souvent qu'on le fait. Euh, je m'estime un joueur, euh, joueur d'ombre. Je pense que dans tous les clubs, il y a, des, il y a plein d'entraîneurs qui sont des, joueurs, des, des entraîneurs d'ombre ou des, des personnes d'ombre qui, qui sont la, les chevilles au VR des clubs et qui travaillent beaucoup, mais qui font en sorte que les clubs puissent fonctionner et que, que les résultats euh, mais voilà, ils sont, ils sont derrière et ils sont les porte-drapeau des résultats. Donc, euh, je suis content de, que tu puisses me mettre en valeur de cette, de cette manière. Et puis, en même temps, de, de représenter aussi mon club, euh, qui est quand même un, un grand club du handball du français depuis, depuis quelques années.
0: Mais je te remercie en tout cas parce que c'est le but de ce podcast de pouvoir mettre en avant aussi les, les personnalités de l'ombre, comme tu dis, qui, qui œuvrent beaucoup en, en coulisses et, euh, et qu'on ne met pas toujours en lumière. Donc, euh, merci à toi pour ce bon moment. Merci à vous. Et à ouais, très bientôt. Ciao. Crack the thunder. And the heavens cry. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes. Feeling the sunshine once again.